0: Lass uns jetzt zurückkommen zu dem Punkt, wo du beschlossen hast, Schallmagier zu werden. Wie ist das gekommen?
1: Ja. Als ich beschlossen habe, Schallmagier zu werden, oh, das ist jetzt zwei Jahre her. Ich war auf vielen Veranstaltungen als Teilnehmer und durfte dann auch für einen der für mich persönlich großartigsten Trainer und Speaker in Deutschland für Tobias Beck dann halt auch in der Crew arbeiten. Ich habe ihn verfolgt weil ich einfach, also jetzt nicht negativ verfolgt. Gestalkt. Ne? Also, <lacht> 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 gestalkt, genau. Ich war auf seinen Veranstaltungen erstmal auf auf seinen Veranstaltungen, die er hatte, und habe mich dann, dann entschieden, ähm, als Crewmitglied bei ihm aktiv zu sein. Das bedeutet, ihm auf seinen Veranstaltungen ehrenamtlich zu unterstützen, weil ich habe halt dafür kein Geld bekommen. Und das war damals allein schon für mich so dieses, als ich Teilnehmer war und er uns die Crew vorgestellt hat, und er dann sagt so, ja, diese Menschen sind hier, weil sie euch zum Wachsen verhelfen wollen und die kriegen keinen Cent dafür. Das war für mich so, ach komm, du willst mich doch verarschen. Das konnte ich halt nicht glauben in meinem damaligen Zustand und in äh, meiner Welt. Und ähm, dann wollte ich diese Welt kennenlernen und ich habe dadurch so viele geile Menschen kennengelernt, unter anderem die dann auch auf dem Event. Und ich bin ihm dann, ich würde sagen, eineinhalb Jahre lang wirklich auf fast allen seinen Auftritten gefolgt. Also wenn er 100 Auftritte hatte, war ich bestimmt bei 95 oder 97. Und weil ich dann auch aus der Bundeswehr rausgegangen bin und da hatte halt die Zeit dafür. Und da habe ich gemerkt, hey, von ihm kann ich extrem viel lernen. Weil ich in dem Moment auch nicht wusste, okay, was mache ich denn jetzt? Nach der Bundeswehr, ich wusste, hey, ich bin vier Jahre beim Bund, aber was passiert dann? Verlängern wollte ich nicht mehr. Was mache ich dann auch? Die Idee war, okay, gehe ich zur Polizei hab dann schnell gemerkt, er äh, funktioniert nicht, äh, auch wegen meinen Tätowierungen am Oberarm. Ähm, und dann war ich halt so dieses, hey, was mache ich? Habe für mich dann viele Sachen ausprobiert. Ich war damals auch im Network Marketing und ähm, habe dann für mich entschieden, hey, ich werde jetzt Profi-Networker. Und habe halt viel von Tobi lernen dürfen auf den, auf, den, auf den Reisen. Und irgendwann kam dann so der Anruf, hey, von seiner damaligen Managerin, hast du nicht Lust, bei uns im, im Unternehmen zu arbeiten. Ich, ich dachte mir so, what the fuck? Ich habe eineinhalb Jahre dafür mir, sage ich mal, einen Arsch aufgerissen. Natürlich möchte ich das, aber definitiv. Also das war auch irgendwo immer so mein, mein Ziel. Ich möchte, ich möchte, dass sie dass, 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 dass bei dem im Unternehmen arbeiten, weil ich das einfach so grandios finde. Weil das für mich eine komplett neue Welt war. Und dann habe ich das halt getan über verschiedene Bereiche. Ich war im Customer Support äh, bis hin dann zum ähm, für die Logistik zuständig. Auf den Veranstaltungen habe ich dann die Musik angefangen zu übernehmen und dann wurde ich auch zu Tobis Tourmanager, habe ihn dann noch intensiver begleiten dürfen, äh, im Flieger, im Zug und habe so extrem viel von ihm gelernt, mh, was ich dann halt auch für mich persönlich umsetzen durfte. Und dann war halt der Punkt, er ist halt immer bekannter geworden und erfolgreicher und sein Unternehmen ist halt extrem schnell gewachsen. Und ich habe aber gemerkt, ich schaffe das gar nicht mehr, alles zu handeln. Und habe somit dann, zum, das Erste, was ich abgegeben habe, war dann halt das Tourmanagement. Da habe ich gesagt, so, so geil ich es finde, so sehr ich es mag, ich kann es aber nicht mehr. Und habe mich dann halt nur auf die Events und auf die Logistik konzentriert. Doch selbst die Logistik, du weißt selber, wie es auf den Veranstaltungen bei ihm ist. Es, es ist halt eine komplette neue Welt, die dort kreiert wird.
0: Mhm.
1: Und mit verschiedenen Stationen. Und das bedeutet, dass halt das Lager immer größer und größer und größer wurde
0: mhm. und
1: ich das dann irgendwann nicht mehr nebenbei machen konnte. Und ähm, dann war halt die Frage, ja, möchtest du denn jetzt weiter für uns arbeiten? Habe ah, ich gesagt, ja, lieben gerne. Ja, und dann musste ich für mich schauen, okay, was will ich denn wirklich? Weil zweigleisig konnte ich nicht mehr fahren bleibe ich halt bei den Events für die Musik zuständig oder voll Fokus 100% auf die Logistik? Und da war so, dass, dass diese Antwort kam blitzschnell herausgeschossen aus mir, da habe ich gesagt, die Musik. Obwohl ich im Nachhinein realisiert habe, boah, dann bin ich aber gar nicht mehr im Team, weil das keine feste Position im Unternehmen ist. Ähm, und da habe ich mir gedacht, krass, ich habe jetzt eineinhalb Jahre dafür äh, mir einen Arsch aufgerissen, um da reinzukommen. Und jetzt gehe ich freiwillig wieder raus. Aber das war halt mein, meine innere Stimme. Und dann habe ich dann erstmal mir so gedacht, Scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gemacht? Und ich war dann eher so, ich sag mal, Depression ist schon echt krass jetzt übertrieben, aber ich hatte so ein paar Tage, wo ich mir gedacht habe, ach, ist doch alles doof. Mhm. und hab dann auch durch einen Freund, ähm, hab mir auch mit ihm telefoniert und er hat gesagt, hey, es ist doch perfekt, du kannst jetzt dein eigenes Business darauf kreieren. Sag ich, wie jetzt Business kreieren? sagt da, du bist jetzt der, der für die Veranstaltung in Deutschland für die Musik zuständig ist. Ich dachte mir so, boah, krass, okay. Und hab dann halt angefangen, das Ding hochzuziehen, hab dann überlegt, wie nenne ich das denn überhaupt? Von ich weiß selber gar nicht mehr emotional experience creator beats hatte nicht gesehen wo ich dann selber nicht mehr wusste wie ich überhaupt heiße weil wo ich dann gemerkt habe boah also wenn ich schon nicht mehr mehr weiß wie ich heiße dann macht das Ding keinen Sinn und habe mich dann hingesetzt und habe überlegt okay was will ich denn transportieren
0: mhm. was
1: ist das denn eigentlich und ich wollte halt zwei Dinge kombinieren einmal die Musik und einmal die Emotionen und habe dann geguckt okay der Überbegriff für Musik ist Schall mhm. Und habe dann überlegt, okay, Emotionen, du kannst sie sehen, aber erst, wenn sie halt ausgedrückt werden. Aber sie sind vorher schon da. Also es ist da, aber du kannst es nicht sehen. Und so bin ich dann so auf verschiedene Wege dann am Ende auf die Magie gekommen.
0: Mhm.
1: Und habe dann gedacht, so boah krass, das passt, Schallmagie. Und so habe ich das dann halt gegründet und war dann halt auf jedem Event bei zum Beispiel Tobias Beck dann für die Musik zuständig. Und irgendwann war es dann so, dass ich das halt umgesprochen habe. Und dass ich dann auch von anderen Veranstaltern ähm, angefragt und gebucht worden bin. So ist die Schallmarie vor fast zwei Jahren entstanden.
0: Ich bin jetzt an deinen Lippen gehangen, weil es so spannend war. <lacht> <lacht> um, ich habe jetzt trotzdem noch eine Frage. Wie, wie lange begleitet die die Musik schon? War das, wenn du jetzt zurückschaust, schon, dass du sagst, in der Kindheit? schon ein großes Thema oder ist es jetzt erst durch deinen Weg so entstanden?
1: Tatsächlich hatte ich mich diese Frage auch schon mal gestellt. So, warum mache ich das oder wie komme ich halt dazu? Weil ich halt gemerkt habe, die, 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 die Menschen fragen mich auch, wie machst du das? Wie wählst du die Musik aus? Sage ich, Das ist ein Gefühl, das ist eine Intuition. Ich Knüre das halt, das kann ich nicht so beschreiben. Und da habe ich mich selber gefragt, aber warum ist das eigentlich so? Und da habe ich halt so zurücküberlegt in meiner Kindheit, ähm, da lief schon immer sehr, sehr viel Musik zu Hause. Also mein Vater hat immer in der freien Zeit irgendwie einen Plattenspieler angemacht, ich weiß noch, so zwei Riesen, fast 1,50 Meter hohe Boxen und dann immer gib ihm immer Musik. Ob laut oder leise im Hintergrund, aber Musik war immer da und mh, Dadurch habe ich dann irgendwann auch selber meine eigene Anlage bekommen, weil ich wollte halt auch meine eigene Musik hören und nicht immer die Musik von meinem Vater. Und habe dann meine eigene Anlage bekommen und habe dann halt selber äh, Musik gehört. Und ich kann jetzt nicht sagen, so, dass es diesen einen Punkt gab, wo ich gesagt habe, boah, mit Musik will ich irgendwie Geld verdienen oder so. Auf Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Also diesen gab es nicht. Ähm, aber rückblickend hat die Musik mich schon immer begleitet. Auch in, in, in den in den schwierigen Zeiten ähm, habe ich halt Musik gehört und ich habe halt auch auf die Texte geachtet. Die Texte, was in den Liedern gesungen werden. Und auch die haben mich dann inspiriert. Mhm. Und das war dann so, die, ich habe gemerkt, was Musik bei mir alleine schon auslösen kann. Emotional oder auch, dass, dass die Musik mich antreibt, dass sie mich pusht. Jeder, der im, im Fitnessstudio Musik hört, äh, weiß, dass da halt wirklich Potenzial dahinter steckt, dass du in dein, deine Leistung um bis zu 20 Prozent steigern kannst. Nur durch Musik. Natürlich durch antreibende Musik, jetzt kein piano Klänge oder so mhm. im Fitnessstudio. Und hab dann für mich gemerkt, mh, dass die Musik für mich wirklich so ein, wenn ich es hart ausdrücke, eine Eigentherapie ist. Mhm. Also, dass ich mich von ihr verstanden fühle, dass sie, wenn ich zum Beispiel Liebeskummer hatte, habe ich so richtig schnulzige Lieder gehört. Weil die mich dann wirklich so in diese, in diese, in diese Atmosphäre reingeholt haben und auch wirklich meine Emotionen, die ich damals hatte, auch wirklich ausleben konnte. Das war nochmal so der letzte Kick, weil du kannst Liebeskummer haben oder du kannst dir halt dann so richtig besorgen mit so richtig schnulziger Musik, wo du dir denkst, ah, ist doch alles doof, aber das hat mir dabei geholfen, meine Emotionen zu verarbeiten.
0: Mhm. Ja. Cool, danke schön. Sehr gerne. Jetzt habe ich ja bei der anderen Moderation gesagt, dass du übergewichtig bist und jetzt bist du ja... Äh, in Bestform, oder? Kann man so behaupten. Oh,
1: ich war jetzt gespannt, was kommt, was kommt.
0: <lacht> ähm, aber auf alle Fälle, äh, tipptopp, würde, also, kann ich jetzt vom, von außen betrachten. Vielen Dank, machen. vielen Dank, danke schön. Ähm, für mich ist jetzt aber die Frage, wie, wie empfindest du das und wie kann man das drehen? Also, wie kann man drehen, dass man jetzt, ähm, zum Beispiel, sich nicht für Sport begeistern kann? Mhm. Dass man sich für Sport begeistern kann und dass man sogar das auch noch mit einer Freude und einer Leichtigkeit macht. Wie, wie machst du das und wo, wo war da der Punkt? Oder ist das entstanden?
1: Also, zu meinen Höchstzeiten hatte ich 135 Kilo drauf. Das war, ja, war eine Kugel. Ich war eine Kugel und null sportlich halt, ne? Also, da war kein Gramm Muskel oder so. Also ich habe halt keinen Sport betrieben. Ähm, da ist es halt auch wieder so, wenn du unzufrieden mit dir selber bist, und das war ich selber früher, also schon mein Leben lang mit meiner Figur, kannst du entweder den Schmerz aushalten oder wird irgendwann so groß, dass du dann sagst, fuck off, jetzt mache ich es, aber richtig. Und bei mir war es damals, ähm, ich habe halt durch, durch die, ich war halt in der Metallbranche äh, aktiv und halt schwer körperlich gearbeitet, immer in der Gießerei, wie gesagt fast 20 Kilo abgenommen. Das war aber eher so aus Versehen, sage ich mal. Also ich habe aus Versehen abgenommen und ich hatte ja das Ziel, damals schon zur Bundeswehr zu gehen. Weil das ist jetzt nicht so, ja, ich will jetzt zur Bundeswehr und in einem Monat startest denn Das ist fast ein Jahr Anlauf gehabt. Und ich wusste, hey, okay, ich wiege jetzt zu viel dafür. Das haben die mir gesagt, die haben Sie, sie sehen sportlich aus, sie sehen gut aus, aber sie wiegen halt einfach zu viel. Und da habe ich mich halt entschieden, ähm, das, das war das Gute, dass neben der Gießerei ein äh, Fitnessstudio war. Und dann bin ich irgendwie vor oder nach meiner Schicht, bin ich halt ins Fitnessstudio gegangen und ich habe es gehasst am Anfang. Also ich habe es wirklich, ich habe im Strahl kotzen können. Ich habe mir gedacht, warum tue ich mir das jetzt an? Ich wusste aber, dass es halt auf lang äh, einen langzeitlichen Effekt hat, dass ich halt abnehme und somit halt zur Bundeswehr komme. Und habe dann nach ein paar Wochen, das ging relativ schnell, so eine Routine reingehabt. Ich war dann so drei, vier, manchmal fünfmal die Woche beim Sport. Okay. Trotz der Arbeit. Weil ich gemerkt habe, hey, ich erziele Resultate. Ich habe gesehen, boah, die Kleidung wird größer und weiter. Ich habe gesehen, die Pfunde äh, purzeln und ich habe halt auch bei mir am Körper gesehen, boah, krass. Sag mal, sieht ja langsam gut aus. Und allein das ist schon so so ein Gefühl, was es mir gegeben hat, wo ich gesagt habe, boah, ich will jetzt gar nicht mehr ohne.
0: Mhm.
1: Das ist halt wie, wenn du wenn du einen Stein ins Rollen bekommen möchtest. Am Anfang ist es ein bisschen schwieriger, aber sobald der rollt, dann rollt er. Dann kriegst du den auch nicht mehr ähm, zum Stehen. Und ich muss mittlerweile sagen, Sport ist extrem wichtig. Es ist auch einer meiner, meiner ja, Leidenschaften, weil ich merke, dass Sport bei mir ist dieser eine Bereich, der, wenn ich den vernachlässige, wirkt sich das auf alle anderen Bereiche auch aus. Mhm. Wenn ich aber Sport mache und ihn äh, regelmäßig halt betreibe, dann wirkt sich das auch positiv auf alle anderen Bereiche aus. Ich bin glücklicher mit mir selber, glücklicher dadurch auch in meiner Partnerschaft mit anderen Menschen, bin zielstrebiger und allein das Viele denken, Sport ist einfach nur so, ja, ich gehe hin und pumpe die Handelbank und das war's. Mhm. Aber was das wirklich für für Ergebnisse und auch, auch mental erzielen kann, das ist halt, ich sag mal, im Fitnessstudio ist auch eins der härtesten Persönlichkeitsentwicklungscamps ever. Weil ich komme da rein damals, ich sehe da einen Typen, extrem muskulös, ich denke mir so, geil, so will ich auch aussehen. Und der nimmt einfach mal das Vielfache von dem, was ich halt drücke, und bin dadurch allein schon so dieses, oh toll, macht gar keinen Sinn.
0: Mhm.
1: Das ist halt, du darfst dich halt nicht vergleichen. Du mhm. darfst dich mit niemand anderem vergleichen. Du bist auf deinem eigenen Weg und der ist genau richtig so. Und was ich aber unterschätzt habe, ist halt der Punkt zur Ernährung. Weil Sport treiben ist halt super, wenn du dich aber nicht bewusst ernährst, ähm, hat das Auswirkungen auf deine Gesundheit und Sport ist, sage ich mal, gefühlt 20, 30 Prozent vom Ganzen.
0: Mhm.
1: Wenn du dich richtig vernünftig ernährst und zusätzlich Sport treibst, dann ist das wie ein Katalysator, dann, dann ist das der doppelter Effekt. Deswegen bringt es nichts, irgendwie Sport zu machen, und um sich dann nach einem Bitmap oder so. Weil ich habe ja Sport gemacht oder äh, sich sofort danach einen Super-Triple-Chocolate-Shake mit, weiß weiß ich, wie viel Kalorien reinzuverpacken. Zu weil da sind ja Proteine drin, ja, aber da sind auch viele Kalorien drin. Also das ist halt so, da durfte ich mich halt auch so ein bisschen rein, rein forschen, sag ich mal, in die Materie. Und wenn jemand da halt wirklich das Ziel hat, hey, ich möchte es abnehmen, dann fang an, in deiner Küche mit dem ersten Schritt gesunde ja. Sachen kochen. Und dann darfst du halt auch Sport machen, weil allein dadurch hast du auch viel mehr Kraft im Training, allein durch die Ernährung. Weil, was mir lange, lange nicht bewusst war, wir essen. Also das war mir bewusst. Aber wir essen und wir erneuern uns immer wieder selber. Man sagt im Durchschnitt so, alle sieben Jahre haben sich all unsere Zellen erneuert, so Pi mal Daumen. Und nicht umsonst heißt es, du bist, was du isst. Hm. Das, was wir essen, verarbeitet unser Körper und wir werden zu zudem. Also stell dir die Frage, wie wird dein Körper, wenn du die ganze Zeit nur Junkfood und irgendein Schrott isst? Was wird daraus über lange Zeit?
0: Mhm.
1: Und wie kann dein Körper halt oder wie kannst du dich verändern, wenn du dich halt gesund ernährst? Das ist halt, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du zum Beispiel, sag ich mal, ein Rennpferd hast, dann würdest du dem doch auch geilste Futter auf Erden geben. Und nicht irgendeinen Schrott, weil du willst ja, dass dieses Rennpferd immer als Erster durch die Ziellinie geht. Oder Autos. Wenn du ein geiles Auto hast, ein Ferrari, dann gibst du auch den beste Schritt. Und wir, darum machen wir das selber mit uns nicht, dass wir uns das Beste zuführen, was es halt gibt.
0: Ja, das ist ein großes Thema. Mega. Dankeschön. Ähm, darf ich jetzt nur ganz kurz nachfragen, wie es jetzt bei dir weitergeht, wie, wie ist so der Plan, hast du ein, ein, eine große Vision oder willst du irgendwann mal mit der Schallmagie äh, ganz Europa bereisen, wie geht es da weiter mit dir und wie können sich vor allem meine Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, hey, ich habe ein Event und da wäre doch der Olli genau der Richtige für mich, wie können sie dich erreichen?
1: Die Sache mit den Visionen. Also ich bin ein Freund von Visionen, aber es ist kein Must-Have. Ich habe aktuell keine riesige, große Vision. Ähm, was ich aber jedoch weiß, ist, dass ich die Schallmagie größer machen möchte. Ja. Das ist auch so der Punkt, wo ich gerade ein bisschen hadere, weil ich halt äh, eine One-Man-Show bin.
0: Ja.
1: Ich will dieses Business halt größer machen, aber ich kann mich irgendwann nicht mehr um alles kümmern. Okay. Und so Kleinigkeiten wie, sei es Social Media oder irgendwelche Sachen designen für Social Media ähm, oder nach neuen Liedern suchen oder schneiden und mixen, das ist viel klein, viel macht auch Mist. Und ich merke, das ist halt wirklich, Zeit ist extrem wertvoll und ähm, ich komme so langsam an meine Kapazitäten, wo ich mir so denke, oh Mann, ich brauche ein Team, das geht so nicht. Weil warum soll ich mich mit Design beschäftigen, wenn, wenn das nicht mein Hauptexpertise mein, mein ist? Und ich möchte die Schallmagie halt größer machen, ähm, dass ich nicht der Einzige bin. Weil ich finde es schön und gut, als Schallmagier oder der Schallmagier betitelt zu sein, aber ähm, ich würde mich gerne klonen. Und das kann ich noch nicht. Weil warum möchte ich das? Es gibt so viele Veranstaltungen da draußen. Teilweise jedes Wochenende. Und die Musik ist so also extrem wertvoller Bestandteil von Veranstaltungen. Und wie gesagt, der beste Transporteur für, für Emotionen. Und warum soll es da nicht viel mehr von, von quasi mir geben, die halt dieses letzte Fünkchen rauskitzeln aus den Teilnehmern anhand der Musik, damit die dann bessere Ergebnisse und ein geileres Leben äh, führen können.
0: Mhm.
1: Und das wäre ja absolut egoistisch, weil ich wurde auch schon gefragt, ja, du baust dir doch Konkurrenten auf. Da denke ich mir so, es gibt keine Konkurrenz. Warum auch? Also so denke ich nicht. Ich denke mir einfach nur, es ist halt zu wenig da, weil es so viele Veranstaltungen gibt.
0: Mhm.
1: Und das ist halt so eines der Ziele. Ich möchte gerne andere dabei unterstützen, das Gleiche zu tun wie ich. Ähm, zum Teil vermittle ich auch schon welche, wo ich dann selber halt äh, nicht kann, weil ich schon gebucht bin. Ähm, aber langfristig möchte ich da schon ähm, auch Kurse geben. Mhm. Weil online zum Beispiel ist halt cool. Ich kann einen Online-Kurs machen und ähm, der kommt auch. Aber ähm, Musik musst du halt erleben.
0: Mhm.
1: Es ist schön und gut online, aber Musik musst du spüren. Allein wenn bei einem geilen Lied der Bass krönt allein das musst du spüren, und das halt, musst du vor Ort spüren, und da möchte ich schon tiefer in die Thematik gehen, damit ich mich quasi, damit die Schallmagie halt sich dupliziert, damit die ganzen Teilnehmern da draußen, die auf Veranstaltungen sind, wirklich richtig geile Events erleben, weil dann dafür gehen die dahin.
0: Wie können sich jetzt meine Zuhörer mit dir connecten, wenn sie sagen, hey, ich habe ein Event, ich möchte es einmal, ich möchte das mit Schallmagie unterlegen.
1: Unter anderem auf meiner Webseite zum Beispiel, mhm. shallmagie.com, da kann man mich äh, erreichen oder Instagram, Facebook, also die üblichen, sage ich mal, Social Media Kanäle, da kann man mich halt gerne anschreiben oder auch per E-Mail. Ähm, und dann können wir erstmal gucken, okay, macht das denn überhaupt Sinn? Weil ich hatte auch schon, äh, jemand hat mich angefragt, da habe ich gesagt, das ist schön, cool, da habe ich auch Zeit an dem Wochenende, aber das macht einfach. Äh, keinen Sinn, dass ich da jetzt vor Ort bin. Es ist einfacher, ich erstelle dir einfach eine Playlist, mhm. die auch mit geschnittenen Liedern ist äh, und dann wird die halt einfach abgespielt, weil es kommt darauf an, ob du jetzt halt einfach nur Musik machen willst auf Veranstaltungen oder wirklich auch solche intuitiven Gefühlsmomente halt hast. Mhm. Ich war auch auf Veranstaltungen, wo ich an einem ganzen Tag, ich glaube, vielleicht höchstens eine Viertelstunde Musik hatte. Das ist halt da macht es ja keinen Sinn. Mhm. Und deswegen stehe ich immer gerne zur Verfügung äh, und kläre erstmal ab, okay, was macht denn Sinn, was macht denn keinen Sinn?
0: Vielen Dank, liebe Olli, für dieses wundervolle Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich bin fast am Ende. Ähm, bevor ich jetzt aber zu dem Fragenteil komme, habe ich noch eine Frage. Was mich brennend interessieren würde, hast du drei Lieblingslieder und warum? Also wahrscheinlich hast du mehr wie oh. drei Lieder, aber de deine drei Favorites würden mir jetzt interessieren.
1: Das Erste, was mir einfällt, ist äh, schön energiegeladen. Das ist äh, von Armin van Buren, bla bla bla. Das ist eins meiner Lieblingslieder. Also egal, was für eine Stimmung ich habe, wenn ich das höre, habe ich immer gute Laune. Als zweites mh, die... Die Titelmelodie von Game of Thrones. Okay. Das ist diese Serie aus dem Mittelalter. Und was heißt die Titelmelodie? Es gibt halt viele Lieder von denen, die ich halt wirklich mega finde. Aber die Titelmelodie ist schon eine der geilsten. Das ist so, boah, die, da kriege ich Gänsehaut. Und als drittes, mh, ich finde von, von Hans Zimmer, Time. Extrem geil. Das ist düster, aber ich, ich stehe halt auch auf so düstere Sachen, so episch düstere Melodien und da kriege ich halt auch extrem gerne
0: Cool, danke. Also ich weiß, was ich jetzt noch im Podcast mache. Ich höre mir das an.
1: <lacht> <lacht> Sehr gerne.
0: Du, ja, Olli, hast du einen Satz oder ein Zitat, der dich schon seit längerem begleitet?
1: Ja, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und zwar passt das auch so quasi zu mir wie die Faust aufs Auge. Und das ist von, ich glaube Winston Churchill hat das mal gesagt, gibt nie, 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 niemals auf. Das ist so eins der prägendsten Sätze, die mich begleiten.
0: Mit wem würdest denn du gerne mal Gespräch führen?
1: Oh, äh, einer meiner Vorbilder ist Dwayne Johnson oder auch bekannt als The Rock. Okay. Dieser gefühlt 2,30 Meter große, kahlköpfiger Riese, vollgepackt mit Muskeln und äh, Schauspieler. Ähm, das ist so einer meiner Vorbilder, sportlich gesehen, mental gesehen, aber auch ähm, einfach vom, vom von seiner Vergangenheit her, weil er auch an einem Punkt war, wo er nichts hatte und komplett aus dem Nichts etwas kreiert hat und mittlerweile ist er einer der besten Schauspieler der Welt. Ich will jetzt kein Schauspieler werden, aber so allein diese Möglichkeit, dass du wirklich selber entscheiden kannst, was du aus deinem Leben machst und ich finde, er ist einer der geilsten Beispiele dafür, dass halt wirklich alles machbar ist.
0: Cool. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für mich und meine Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Äh, das, ja, doch. Mh, Radikal ehrlich von Dr. Brad Blanton. Radikal ehrlich ist richtig geil, das ist sehr, sehr polarisierend. Ich habe es gelesen und ich dachte mir so, das meint er jetzt nicht ernsthaft. Äh, Ehrlichkeit halt wirklich mit uns auch selber, nicht nur im Gespräch mit anderen, sondern mit uns selber. Und ähm, wenn wir das nicht sind, entstehen halt wirklich schleichende Prozesse, die uns halt auch gesundheitlich wirklich nicht gut tun, nur weil wir uns mit uns selber nicht ehrlich sind. Und als weiteres, frag immer erst warum von Simon Sinek. Das ist so eins, ähm, ich stelle mir halt oft immer die Frage, warum. Bei so vielen Situationen, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mir irgendwas kaufe oder so, dann frage ich mich, okay, warum kaufe ich das hier? Warum, warum kaufe ich gerade diese Sachen? Immer dieses Warum? Und damit meine ich halt einfach bewusst, sich bewusst zu werden, warum tue ich das? Oder wenn ich ähm, äh, mich selbstständig machen möchte, äh, zum Beispiel, ich will mich als Coach selbstständig machen mit Thema, was weiß ich, Finanzen zum Beispiel. Warum will ich das? Was ist wirklich das Warum? Ähm, das einfach, das hat mir wirklich sehr gut geholfen, in die letzten Jahren ähm, auch Entscheidungen zu treffen. Warum? Das, sind, das ist ein gutes Buch dafür. Dankeschön. Sehr, sehr gerne.
0: Was würdest du denn deinen 20-Jährigen Ich empfehlen?
1: Äh, Sauf weniger. Ist <lacht> Na, ich würde dem äh, empfehlen, ähm, Suche im Innern, nicht im Außen. Reflektiere und suche im Innern. Die Antworten sind in dir drin und nicht im Außen.
0: Und meine Abschlussfrage lautet, was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Hm. Ich würde sagen, uns mit uns selber beschäftigen, dass wir glücklich sind. Weil nur wenn wir selber glücklich sind, können wir auch zum Beispiel anderen helfen. Und auch wenn ich weiß, dass ich keine Gegenleistung bekomme, weil ich dir jetzt zum Beispiel helfe oder so. Obwohl ich das weiß, sollten wir uns trotzdem gegenseitig helfen oder sollte ich dir helfen, weil es einfach das Richtige ist. Es fängt halt in Kleinigkeiten an und es muss jetzt nicht mehr irgendwas Großes sein. Und ähm, bewusst, einfach sich selber bewusst zu sein, dass wir auch nur dieses eine Leben haben. Und das mh, so geil wie möglich halt zu kreieren und zu leben. Es gibt jetzt nicht so diese eine Sache, wo ich sagen würde, boah, wenn du das machst, dann verändert sich die ganze Umwelt, aber so im Kleinen. Acht auf deine Ernährung, acht auf dich, acht auf, auf deinen Konsum, auch für, für, für deinen, deinen mentalen Konsum. Guckst du den ganzen Tag Fernsehen oder liest du halt oder hörst du Podcasts? Ähm, weil Veränderung beginnt immer bei uns selber zu Hause.
0: Dankeschön, lieber Oliver. Danke für dieses sehr, gerne. sehr spannende Gespräch und. Bei mir ist es immer so, dass ich mich jetzt bei meinen Zuhörern oder bei unseren Zuhörern und Zuhörer bedanke für ihre Lebenszeit, dass sie wieder da waren, dass sie sich das Anhören ge gehört haben und dass sie sich von dir verzaubern haben lassen. Danke sehr. Die letzten Worte in meinem Podcast, in dieser Folge, lieber Olli, gehören dir.
1: Ich bin zutiefst dankbar, dass ich hier als dein Interviewgast dabei sein durfte eine große Ehre und ähm, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was mitgeben können, den Zuschauern und Zuschauerinnen. Ähm, ich hoffe, ich habe inspirieren können, denn das ist auch wirklich das, was mein Warum ist. Ähm, Menschen inspirieren, halt ins, ins Machen zu kommen. Ihr Leben so zu gestalten, wie sie es halt gerne wollen und sich nicht fremdbestimmt, äh, ja, dass, dass ihr Leben nicht fremdbestimmt leben. Das ist so mein Warum. Und ich hoffe, mit ein paar Impulsen jetzt in meinem grandiosen Podcast kann ich das erweitern.
0: Vielen Dank fürs Anhören dieser Folge. Was wäre für dich möglich, wenn du auf dein Herz hörst und dich mit deiner Intuition verbindest? Und diese Fragen und darum, wie du deine limitierenden Glaubenssätze auflöst und neue für dich installierst, geht es bei meinem Find Your Own Magic von 18. bis 19. April. Ich freue mich, wenn du dich informierst auf ww.ursula-helmel.at und wenn wir uns dann im April persönlich kennenlernen. Viel Spaß beim Weiterwachsen, deine Ursula.